0: Pessoal que veio aqui para saber das notícias mais quentes da semana no mundo dos games, você que tá vendo ao vivo ou você que tá ouvindo depois do seu agregador favorito de podcast, seja muito bem-vindo. acho que eu já falei bem-vindo, mas não tem problema. Falo de novo para você saber que você é realmente muito bem-vindo. Eu sou a Kika e hoje eu estou aqui com o Felipe Gujomin, mais conhecido como Gujomin.
1: Oi, gente. Vocês podem me conhecer de, como Gujomin? Gujomin, Guja? Ou simplesmente como, ô, oh, quem que é aquele gordinho aí atrás? Tudo bom? Como é que vocês estão?
0: <risos> e dessa vez a gente só tem o Gujomin de convidado, sabe por quê? Porque o Gujomin vale por dois. Então, veio só ele mesmo.
1: Ó, <risos> oh, isso aí é isso aí é gordofobia, entendeu? Não, jamais. Tá?
0: É de inteligência, Gujomin, de conhecimento de causa, entendeu? Aham, uh -huh,
1: é. Eu, 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 eu gosto de como a Kika é elegante Que ela chama a gente de cabeção Mas ela fala de um jeito que a gente se sente bem Não, é conhecimento É, é conhecimento de causa, muita, inteligência,
0: é. experiência no mercado, entendeu? E no programa de hoje A gente vai falar dos jogos da Plus e da Gold De março E tem uma batalha do Sonics rolando aí, né? Gujomin, sem se estender muito Que isso aqui é só escalada Qual você achou que tem o melhor Sonic? Plus ou Gold?
1: Eu acho que a é Plus
0: Aff, Maria <risos> Tem duas patentes do Dual vou deixar se justificar depois você fala duas patentes do Dual Shock foram descobertas e podem trazer recursos muito interessantes para a nova geração do PlayStation e Gujomi você fala nova geração ou próxima geração?
1: Eu falo nova geração, nova, ou próxima né? geração. Né? Tem então, a preferência É né? uma tá coisa.
0: Pois é, e falando em nova ou próxima geração, né? Como o freguês preferir, mesmo com ela chegando no final desse ano, a Microsoft ainda tá ligada no ano e atualizou a interface do console. E também tem novidades de Resident Evil 3 que chega em 35 dias e muito mais. Então, fica com a gente que a gente vai falar de tudo isso aí.
1: Fica com a gente.
0: <risos> Usaria isso com certeza. Vocês devem ter sentido falta do Xbox Series X, né, Nessa, na, na lista aí nos destaques, mas eu não, a gente não vai falar dele aqui, por quê? Porque eu fiz um vídeo completaço no meu canal, falando sobre ele, eu chamei o meu amigo que é engenheiro da computação, é coordenador da área de desenvolvimento de games de uma faculdade aqui de São Paulo, e então eu tenho um vídeo de 36 minutos, que inclusive também está como episódio bônus aqui no podcast, quem quiser só ouvir, então por isso que eu não vou falar do Xbox Series X aqui, então se você quiser saber tudo sobre o console, você vai lá.
1: Momento Jabá.
0: Vamos então começar falando dos jogos da Plus deste mês de março, que foram três jogos e um deles não é VR, veja só você. Foi Shadow of the Colossus Sonic Forces, que é o jogo que você, na verdade, não joga. Você já jogou, Gujomim?
1: Eu não só joguei, como fiz análise pro Voxel, inclusive. Eu gosto de dizer, Kika, que esse hum. mês da Plus é, a gente vai ter. Um clássico, um jogo assim, imperdível, que todo mundo devia jogar, e uma série que devia ser esquecida ali, lá em 2012. Hum. Obviamente que o clássico, eu tô falando, que é aquele feito que ela cega, que é o Sonic Forces, né? Porque... Não, assim, mas, mas falando sério, o pessoal... Eu, eu, eu acho que esse jogo, ele, ele é aquele que... Não é ruim, mas tipo... Ele, ele, é, ele é um jogo divertido, mas tipo... Sonic tá com aquele... Ah, aquele ranço, não sei o quê. E, cara só de você poder criar seu personagem e colocar roupinha de personagem nele, esse jogo já vale a pena, entendeu? Esse jogo, esse jogo é divertido. Ele tem uma trilha sonora de rock, hard rock farofa, que é muito legal. Acho que, assim, tá de graça, tá ali mesmo, joga. Vai que você se diverte.
0: Pois é. Eu, eu confesso, eu não joguei o Sonic Forces, mas eu lembro, pra algum vídeo que eu produzi no Vox, eu pesquisei muito sobre ele, aí eu vi vários... Momentos que você acha que tá jogando, mas não tá E eu peguei um pouco de preconceito com o jogo, entendeu? E aí, estão me perguntando aqui Qual é o terceiro jogo da Plus? O terceiro jogo da Plus é um jogo Chamado Rofraine Ele é um hero shooter, foi anunciado nesse mês Ele vai lançar no dia 3 de maio o Dia de lançamento dele Uh, e ele diz que tem, aí falar no trailer, que tem um modo de jogo revolucionário, mas falar como é que é esse modo de jogo <risos> revolucionário, ninguém quer, né? Uh, parece que é um jogo 3x3, por isso, inclusive, que ele vai chegar com seis heróis, né? No, no, na, no lançamento, não sei se vai ter mais depois. E é de um estúdio indie chamado Flux Art Studios e foi feito em parceria com a PlayStation Talents. Eu achei o jogo um pouco... Eu não quero gongar, gente, é sério, eu não quero, isso é feio, eu, muitas pessoas se esforçaram para fazer o jogo, eu tenho certeza que botaram todo o coração no jogo, mas ele é muito cru esse jogo, e ele é um hero shooter, hero shooter que, né, tem umas opções boas aí, não é mesmo? Tem, a gente tem Bleeding Edge que tá chegando, eu sei que não tem nada a ver com o Playstation, mas a gente tem Bleeding Edge que tá chegando, tem o Overwatch, né? Eu não sei. Mas achei legal que a Sony tá pegando um jogo indie que ela tá apoiando e tá colocando no Game, no game Pass, ó, e tá colocando na, na Plus.
1: É, é uma tática meio, tipo, de certa forma, acho que, que, que essa, essa sua... É, como posso dizer? Confusão que o Game Pass é, é até propícia, porque... É meio aquela coisa, ah, o cara já tá pagando a Plus, o jogo já vai estar tá ali mesmo. De repente, sei lá, o, o cara não tá perdendo por, ah, vou baixar ali, vou dar uma testadinha, vai que é legal, né? E, como você falou, não, não, não pareceria tipo um jogo que eu, ah, putz, vou, vou ali, vou comprar. Até porque, meu Deus, eu vi um modelo de personagem aqui e, nossa senhora, essa mulher não tem alma. Mas... A movimentação
0: <risos> deles é muito estranha, tipo, eles mexem só o braço quando vão atirar, assim, é, 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 Sim. é bem
1: cru é, o jogo, que, né? Sabe o que parece? Parece que o cara pegou aqueles assets da Unity e... Ah, pagou ali mesmo, mas não vou, não vou contratar animador não, não vamos fazer, vamos fazer um jogo. Uh, mas, cara, aquela parada, né? Vai que é divertido. Você não tá pagando mais nada mesmo, tá ali mesmo, vai que... Vai que é bom.
0: Vai, né? Pois é. Vai saber que esse, vai que esse modo revolucionário é revolucionário de verdade. Não é?
1: A revolutionary game mode. Daí, tipo, só mostra altos nada.
0: É, então. <risos> e quando eu, eu entrei no site da empresa pra ler assim e... Tipo... Não falo que é esse modo revolucionário. Então a gente vai ficar na expectativa aí. E agora ainda vamos falar dos jogos da Gold, o lado verde da Força, uh, para o Xbox One. A gente tem Batman The Enemy Within, a, a temporada completa, que vai ficar o mês de março todo. É, o Batman é o jogo da Telltale, né? Você jogou esse, Gujolinho?
1: Uh, essa é a primeira ou segunda temporada do Batman? Porque tem duas temporadas. Assim, eu joguei a primeira temporada e eu achei excelente na época do lançamento ele tinha alguns problemas técnicos, como infelizmente estava sendo comum nos jogos da Telltale, né? Durante muito, muito tempo. Mas ele é um jogo muito legal. Foi um jogo que eu acho que, inclusive, as pessoas perderam um pouquinho porque foi meio que naquele ano que... Naquela época que tipo, o pessoal já tava meio que de saco cheio da Telltale porque estavam seguindo muita fórmula e esse deu uma experimentada. Eu acho que é um jogo bem legal.
0: Eu tenho... Eu... Assim, eu joguei o The Walking Dead com a Telltale. Eu tive uns problemas técnicos bizarros na segunda vez que eu tentei jogar. O jogo não funcionava mais. Eu não conseguia passar do primeiro capítulo. Aí eu peguei ranço e falei, eu nunca mais dou dinheiro pra Telltale. Eu só pago as próximas temporadas de The Walking Dead. E agora que eles faliram, eu me sinto mal por isso.
1: E você jogou todas as temporadas de Walking Dead?
0: Não, ainda falta a última. Que eu não joguei.
1: É, então, a última eu tô num... Última, eu joguei, inclusive a gente fez live na época, uh, quando saiu o primeiro episódio, e daí deu toda aquela situação da Telltale, né, deles demitirem pessoal, uhum. não sei o quê, e foi, e foi bem no dia que saiu o segundo episódio. Daí sabe quando, tipo, hum, não vou jogar... É, daí, não tem, eu, tem eu tô, clima,
0: né, é meio esquisito. É,
1: é, eu tô criando coragem, na verdade, pra jogar, mas... Ah, daí bate a preguiça e, e a única coisa que eu digo é não joguem é, Walking Dead Michonne... Porque, meu Deus, que jogo horrível.
0: Ah, não, esses eu nem me deu trabalho. Eu só joguei a principal porque eu precisava saciar a minha curiosidade. Porque dinheiro meu até o teu eu não viu mais. <risos> Bom, aí o outro jogo pra One é o Shantai Half Genie Hero, que vai entrar dia 16 de março e fica até dia 15 de abril. É um jogo de plataforma. É, ele tá muito bem avaliado na Steam. Eu lembro quando anunciaram esse jogo. Ele é um jogo super bonito de, de plataforma. É, você chegou a jogar? É.
1: Não, não julguei mas é da WayForward e é um jogo que Way eu... Forward. Será que ele é, é, Você provavelmente tem esses jogos no Steam que você, tipo, se coloca na wishlist, daí sempre entra em promoção e você, tipo,
0: hm, Mas pode não, ficar não, menos, não, né? Será que vai ficar menos? É,
1: pode ficar menos. E, mas mas eu, 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 eu sei que os jogos da WayForward, principalmente esses de plataforma 2D, são muito bem... Com, com, tem, são muito bem conceituados, assim. Então é um jogo que, pô, agora para aproveitar que vai entrar na Gold, ah, bora jogar, né? Uhum, acho com que. Com certeza. Tá, tá uma... Assim, eu acho que a seleção da Gold esse mês não tá aquela coisa, tipo, meu Deus, explodindo cabeça, mas tá uma seleção muito boa. Eu acho que em geral não tem nenhum jogo que eu consideraria ruim aí, esse mês.
0: Então, falando de jogos que o Bujomi não considera ruim, uh, de 360 entrou Castlevania, Lords of Shadows... Shadow ou Shadows? Eu tenho um problema com essa palavra. Nunca sei se é singular ou, do, do, ou plural. Mas Lords of Shadow ou Shadows 2, que fica do dia 1 de março ao dia 15 de março. É, eu confesso que não... Eu nunca, eu nunca me atraí pela, pela franquia Castlevania. Vocês vão me matar agora. É, então, sei lá, eu nem conheci esse jogo. Aí, quando eu... Assim, não, sei lá, nunca me atentei. Aí, quando eu fui eu achei muito parecido com God of War...
1: É, o, é que esses, o 3D, os Lords of Shadows e a sequência, eles são bem inspirados em God of War. É, é né? eles são bem de, É que assim, Castlevania, pra mim, você tem que jogar os 2D, assim. Porque os 3D, e eu não acho que são jogos ruins, mas eu acho que os jogos que realmente definiram a série são os 2D, uhum. assim, que Ela meio que se perde... Não, não que tenha se perdido, mas ela demorou muito pra encontrar um caminho ali e o... o Lords of Shadow eu sei que tem uma fanbase muito grande assim, principalmente o primeiro
0: e aí o, o Sonic da Gold, né, que com certeza estão pegando carona no filme, é o Sonic Generations, que entra dia 16 de março e vai até dia 31 de março, e eu tenho na minha cabeça que eu joguei esse jogo no 3DS
1: não, você provavelmente jogou o Colors no 3DS, não
0: de não sei porque eu tenho na minha cabeça que eu joguei esse jogo, o Generations, mas não sei aonde foi, não sei, mas eu sei que é... achei muito propício ter Sonic nos dois, entendeu? Os caras tão querendo Sim. pegar a onda do filme, acho correto, acho correto.
1: É, e, e nesse tem o Sonic barrigudinho, que todo mundo ah, sabe que nesse, é o né Sonic Ah, nesse, né, que tem o Sonic fofuchinho,
0: o Sonic barrigudinho, que é o Sonic do passado, né? Hum... É o um lance assim, né? Não, é, é, o, é
1: o Sonic que importa que a gente chama aqui, não é o <risos> Sonic do passado.
0: E ainda falando de Xbox One, teve uma atualização da interface uh, do console. Bom, teve parte visual, né? É, parte de você poder é, personalizar mais a sua página inicial, é, opções de juntar os jogos em, em grupos eu não sei o quê. Mas o que eu achei legal foram duas coisas que não tem nada a ver com o visual. É, uma delas é que você vai poder baixar o jogo inteiro para HD externo e você mas eu vai podia po antes. ah mas lá tá falando que agora eu não sei porque eu uso eu jogos do Microsoft eu jogo no PC né então vou contar isso é sua expertise para me corrigir se estiver errada porque destacaram isso aí como uma funcionalidade nova
1: tudo bem Master Race. não mas que eu saiba, já já, já dava para você escolher onde vai baixar é, ah, ah não geralmente assim é que se você fosse baixar para HD pelo menos é uma situação comum e daí ele fala, ó, oh, não tem espaço aqui não, hein? você é, quer... Mas tem um drive aqui conectado, você quer baixar pra ele? Daí dava pra baixar pra ele. Não sei se de repente era uma opção ah, que só tá. tava quando tava lotado o HD, mas, pelo menos pra mim, eu lembro que isso falava direto.
0: Entendi. E uma outra coisa legal também é que você pode baixar jogos parciais do Game Pass agora. Por exemplo, tem um jogo que é uma coletânea, sei lá, o Shenmue 1 e 2. Que eles usaram de exemplo. Você pode escolher baixar só um ou só o dois, você não é obrigado a baixar os dois. Mas Isso o que é uma no... maravilha, né? É, então, só que isso só no Xbox One. Eu fui consultar no PC e no PC eu fui testar justamente o Shenmue e eu só consegui abaixar a coletânea completa. Mas no Xbox você pode agora baixar partes da coletânea. Isso é bem legal. É,
1: eu queria que essa atualização tivesse saído uma semana antes, porque eu peguei o, aquela coletânea de Kingdom Hearts que acabou de sair para Xbox. E daí você quer jogar um jogo, porque, obviamente, Kingdom Hearts, né, você não vai jogar os seis jogos de uma vez só. E daí não, ele vai baixar tudo ali, e daí você tem que esperar uma bela eternidade para você conseguir jogar aquele que você queria. Mas uma coisa que eu acho legal da Xbox, em comparação até com o Play 4, é o quanto eles estão, a geração inteira, meio que se esforçando para realmente trazer melhorias, né, de interface fazer ajustes e tal, tipo enquanto a Sony meio que nessa parte, principalmente de software, de plataforma, meio que tipo, é, gente, então tá isso aí, ó, daqui a, agora vai ser mais uma atualização de estabilidade, valeu, falou assim, eu acho que nem sempre acho o Xbox acerta, é mas acho legal eles darem esse suporte, fazer esses experimentos, uh, baseado muitas vezes em feedback da comunidade.
0: A Sony é tipo assim, toma um tema novo aí, não reclama!
1: Compa, com, compra esse chocolate aqui da Ferreira pra você ganhar um tema de Final Fantasy VII, ó.
0: E pra falar um pouquinho de nova barra próxima geração aqui no programa, surgiram algumas patentes do DualShock 5, que eu nem sei se a gente sabe se esse vai ser o nome dele, apesar de que todo mundo sabe que esse vai ser o nome dele, não é mesmo? Igual o Play 5, que a Sony não tinha dito que era Play 5, todo mundo sabia que era Play 5, né? Mas, Ele teve ah, aquele
1: logotipo revolucionário, né? Que todo mundo ficou... Ah, uau! Meu Deus, Sony, Como você é inovadora!
0: <risos> Ousada!
1: Eusada! <risos> Nossa, mudaram tudo!
0: <risos> Mas essa patente fala de duas coisas. São duas patentes separadas, na verdade, né? Uma delas fala de um adaptador pra você carregar o seu controle sem fio enquanto você joga. Então você encaixaria esse trocinho no controle, teria uma base... E você poderia jogar carregando sem fio, o que, na teoria, parece uma coisa maravilhosa.
1: Então, eu vi aqui a, a patente e eu não entendi direito como essa parada funcionaria, porque, na minha cabeça, essas coisas sem fio é tipo celular, assim, que tem uma basezinha, você coloca você encosta, em Sem encosta, né? É, sem costa, tipo, e é sem fio, mas não é tão sem fio porque, né, meio que, é, beleza, você não tem que desconectar nada na hora que você vai pegar... Mas, ah, sei lá, uma comodidade ali. Mas no controle, eu fico pensando: tipo, como assim? Você está jogando, daí você deixa perto, o troço carrega por indução, vai pelo é, ar. Não entendi direito.
0: Eu acho. É, é, quando eu vi a, a manchete da matéria, eu falei: ah, tipo, é, é que nem você falou, é deixar encostado em um lugar que você tem que conectar. Já é legal, mas, né? Só que quando eu li que era pra carregar, que você podia jogar enquanto carregava, eu falei: nossa. Mas eu acho que talvez isso seja uma patente muito pro futuro, sabe assim, não quer dizer que vai dar pra implementar agora, eles tiveram a ideia, talvez começaram a trabalhar em alguma coisa e já registraram a patente pra não ter problema, né, porque esse negócio de patente, eles registram patente direto, não quer dizer que nada daquilo vai para vai pro console, né, pro, pro controle aqui no caso. Eu acho que nesse, esse é mais um caso disso, assim, não acho que isso vai chegar no DualShock 5.
1: É, que, que quando a gente começa a investigar a patente, a gente descobre que o único quesito pra você registrar uma patente, aparentemente, é você ter grana pra fazer isso, né? Porque eu posso, <risos> tipo, vou fazer uma patente de um jogo que é controlado pelo, por você coçar seu dente. Nossa, vai ser revolucionário. Eu vou lá, registro, se algum dia alguém tiver essa ideia, ele não pode registrar porque tá no meu nome. Eu acho que nesse caso... Me parece... É que a gente, tá, a gente tá naquela época estranha Que a gente sabe que vai ter console de nova geração Mas ainda tem muita coisa pra revelar E o pessoal tipo, putz, o que que eu... Eu preciso gerar notícia, gente O pessoal tá no hype Eu faço uma notícia aqui de nova geração Dá tá cinco vezes os cliques que dava antes Eu tenho que trazer notícia Então o pessoal vai se afurdar nas patentes Que muitas vezes não... É... Nem sempre, sei lá viram verdade, assim. É. É, isso aqui é bastidor de jornalismo de game, gente. Só aqui no kick of Present aqui.
0: <risos> e a outra patente, essa eu acho um pouco mais possível, é de sensores no controle para captar dados do jogador e aí usar isso de alguma forma, né? Então poderia captar coisa como batimento cardíaco, suor, nível de tensão quando você tá apertando o controle ali, e aí teria esses dados para os desenvolvedores usarem como eles quisessem. Eu acho isso muito mais possível, porque hoje a gente já tem aquelas pulseirinhas bem pequenininhas que tem sensor de batimento cardíaco e tal. Eu acho bem possível, eu só fiquei imaginando como que isso poderia ser usado de uma forma interessante, assim.
1: Ah, de repente, em é, um jogo de terror, por exemplo, que de repente sente que você tá ficando mais tenso, que você tá muito relaxado, e ele, de repente, pode ajustar a dificuldade, pode ajustar algum elemento para fazer você ficar realmente tenso, sabe? Te dar um ataque cardíaco, assegurar que você vai morrer, ou coisa do tipo, mas não, é uma interessante, inclusive isso faz eu me lembrar... Nintendo, cadê aquele sensorzinho de colocar no dedo que você prometeu pra gente? Né? A Sony copiando a Nintendo novamente. Tá aí, mas.
0: É que no caso a Nintendo era um sensor específico, né? Esse da Sony eles querem ir no sim. controle, né? Mas lembrando, né, gente, que patente, como a gente falou aqui, é qualquer coisa. Não quer dizer que vai, vai ter no controle, é qualquer coisa. E agora a gente vai falar da Platinum Games, que nunca em meus sonhos mais distantes eu achei que ia ter tanta notícia sobre a Platinum em 2020. Eu acho, inclusive, que se a Platinum entregar tudo que tá querendo entregar, ela vai ganhar melhor, melhor estúdio em tudo que é prêmio que tem. Porque ela tá vindo com dois, os dois pés no peito e não é nem março ainda. Uh, ela anunciou essa semana o Project GG, ou GG, dependendo de como se você estiver se sentindo, International. Uh, o Project GG, que é uma nova IP totalmente pertencente à Platinum, e é a primeira IP que é totalmente deles. E você vai ser um herói gigante que enfrenta monstros igualmente gigantes. E eu sei que o Iago, que não sei se tá vendo a gente aqui no chat, eu acho que não. O Iago, que é, a, trabalhou com a gente lá no Voxel. O Iago deve ter tido ataque cardíaco com esse trailer. Eu tenho certeza absoluta.
1: <risos> é, é, o trailer né, não revela tanta coisa, mas é mais ou menos tipo... Ah, então, gente, o Kamiya, o Hideki Kamiya tá dirigindo aí um novo jogo que parece que é um jogo do Ultraman. Eu acho que o Iago deve estar soltando full de artifício até agora, né? Conhecendo... <risos> Sim,
0: até agora. Três dias saiu <risos> o trailer e já, já tá do lá.
1: Kami, jogou de robô gigante, jogou de Ultraman, então. Acho Não, e é, um é legal, muito inclusive... japonês
0: esse trailer, né? Meu Deus do céu.
1: Sim.
0: Não podia é, ter eu, feito eu, mais eu japonês. Eu
1: confesso que quase que eu deixo de gostar da Platinum porque parecia que eles iam machucar o dog. E, eu acho... e se, se aquele dog tivesse ferido de alguma maneira, eu nunca ia perdoar a Platinum. <risos> Mas. <risos> É, então, mas eu acho, eu acho legal, na verdade, até uma coisa que, né, eles não revelaram muito, mas, tipo, meio que tem toda aquela coisa, é, o, terceiro, o último capítulo da trilogia de heróis do Hideki Kamiya, que daí, pra, pra quem não lembra, que o, o Kamiya, né, acho que mais recentemente ele é conhecido até pelo primeiro baioneta, mas o cara dirigiu Resident Evil 2 e, e tal, e daí eu fui pesquisar e, pra mim, a trilogia de jogos dele... Né, de heróis seria o Wonderful 101, que inclusive é um dos anúncios né, recentes da Platinum, e o Beautiful Joe, que eu não sei se a galera que está vendo lembra que foi o primeiro jogo que daria para considerar de herói dele, assim que é já das antigas e que infelizmente é uma daquelas franquias que a Capcom enterrou e não parece disposta a usar.
0: E a, a Platinum, ela falou, né, um pouco antes de lançar o Project D, ela falou que ia é, ter quatro projetos anunciados no, nesse, num período aí. Então, o primeiro foi o remaster do Wonderful 101. O segundo foi o Project Gigi GG, tanto faz. E o terceiro é o um anúncio de que eles abriram um novo escritório em Tóquio, hoje o escritório da Platinum é em Osaka, eles abriram o escritório em Tóquio, que vai ser focado em jogos como serviço o head do estúdio, que é o Atsushi Inaba, ele falou que a Platinum sempre foi sinônimo de jogo single player mas que eles querem expandir um pouco isso e investir em outros estilos, gêneros de jogo também, então esse estúdio vai ser focado em jogos como serviço, que eu acho que hoje em dia, não sei o pessoal aí do chat se eles concordam, eu acho que dá um pouco de arrepio na galera esse termo
1: É, porque tem aquela parada, né a Platinum, ela fez a, a fama dela é, muito em jogo single player, né, fechadinho e daí meio que Parece que eles estão seguindo na onda dessa parada, não, é jogo que não pode acabar, sempre tem que ter atualização, geralmente online, então acho que isso causa um pouquinho de medo. Eu fico só me perguntando qual parte da Platinum que vai realmente tocar esse serviço, né, porque a gente sabe que a Platinum tem o que chamam do time A, que é o pessoal que, sei lá, fez baioneta fez Vanquish, fez, faz realmente os projetos grandes e tem o pessoal que, tipo, conhecido por fazer aqueles jogos por contrato, né? Faz jogo do Transformers, das Tatarugas Ninja, Legend of Korra que, tipo, ah, tem o um selo Platinum mas o pessoal, tipo, é Platinum, mas não é a Platinum, é o time B, é o time C então, não sei como é que tá essa situação aí, dessa divisão nessa nova organização deles
0: é, pelo que eu entendi, eles vão começar com o pessoal pro, com o pessoal que já tá lá hoje, né, que tem interesse em jogo como serviço, mas eles devem contratar muita gente, né, a, a Platinum. E aí falta um quarto anúncio, que eles falaram que vai explodir nossas cabeças. Eu acho que não vai demorar muito pra eles falarem que quarto anúncio é esse, não.
1: A única notícia da Platinum que explodiria a minha cabeça é se eles falassem, gente, estamos comprando a Tencent. <risos>
0: Porque a
1: Tencent compra todo mundo, daí vai chega alguém, gente, agora... A gente que tá comprando a Tencent.
0: É a hora da Tencent Mas... ser comprada.
1: Inclusive, na verdade, é, é, só é, complementando, é que todo esse investimento desses jogos da Platinum, em parte, é porque a Tencent investiu uma grana neles. e eles estão usando o dinheiro que eles receberam realmente pra começar essa parada de publicar os próprios jogos.
0: E eu vou fazer um apelo aqui, Tencent. Investe em mim também.
1: <risos> Não, você sabe, né, que inevitavelmente, Kika, ou a gente vai acabar sendo ou da Tencent ou da Disney.
0: Sim, claro, claro, eu sei. Sempre. Eu tô esperando a hora não tem chegar. tem
1: alternativa.
0: Vamos falar então agora de uma empresa que não foi comprada pela Tencent, Capcom Resident Evil 3 Remake. Uh, a gente sabe que vai ter uma demo. Olha só, do jo... vai ter uma demo do jogo, eles só não disseram quando. É, pra vocês terem uma ideia aí mais ou menos, o Resident Evil 2 Remake... O jogo saiu dia 25 de janeiro e a demo chegou dia 11 de janeiro, então foi bem perto. O Resident Evil 3 Remake sai no dia 3 de abril, então a demo deve chegar aí em meados de março, talvez, né? Não vai, não vai ser muito antes, não, mas porque também nem dá pra ser muito antes, né? Porque o jogo já em 35 dias o jogo tá na nossa mão. E, bom, essa semana muitos veículos tiveram a chance de experimentar o Resident Evil 3 Remake, então tem muito gameplay aí na internet pra vocês conferirem. Eu assisti o da Monique, do Resident Evil Database, e ela fala bastante, vários detalhes legais, mas eu acho que o que chamou mais atenção foi o drible que é a Jill é dá agora, que pelo que eu entendi não tinha no original. Ela dá um olé nos, nos, nos zumbis e também pode dar um olé no Nemesis, que, inclusive, o Nemesis agora, agora também dá um pulo supersônico, né? Você viu o pulo é, supersônico pra... do Nemesis?
1: Eu confesso que eu não, ainda tô devendo ver os uh, mais gameplays e tal... Mas acho que eles fizeram até pra fazer o Nemesis ser mais poderoso até do que o Mr. X, né? Que já tava no remake do Resident Evil 2 e é Capcom falou Não, Mr. X que persegue você, pff, fichinha, o Nemesis que realmente vai fazer jus ao nome E eu acho que interessante, acho que é legal da novas ferramentas até pra... É, assim como Resident Evil 2, o remake meio que até quebrar as expectativas do cara que, de repente, jogou o original muitas vezes e, ah, eu já sei de tudo, não vai ter nada que vai me surpreender. E traumatizar as crianças, né? Obviamente que Resident Evil serve pra isso.
0: <risos> é, eu? Não, vocês sabem que eu não joguei os Resident Evil originais, né? O primeiro foi o 4. É... Mas, meu, eu já tô com muito, muito medo. Eu não sei se eu quero jogar por causa do Nemesis. O Mr. X já foi um puta inferno. Pra mim, eu sou muito cagona. Teve uma cena aí, eu, eu até gravei. Eu gravei uns, um story na época que, meu, eu me enfiei numa sala lá que o Mr. X não entrava. Eu fiquei ouvindo os passos dele eu falei, é isso. Eu, o jogo acaba aqui pra mim. Zerei, eu zerei o jogo. E aí me falaram que o Nemesis ele, assim, ele anda por todos os lugares, não tem limites, não tem salas seguras contra o Nemesis, e que ele te persegue o jogo inteiro.
1: Ou seja, vai ser aquele jogo que você, que quem não curte terror tanto, vai ser com a mão suada. Eu, por exemplo. Porque, é, eu também, eu confesso, também não sou tão fã de terror, assim, eu até evito jogar, mas acho que pode ser legal, até porque o, o Resident Evil 3 não era um jogo particularmente grande, né? Ele é... Então, de repente, pode ser uma, uma parada que vai, tipo, vai manter o cara tipo, o tempo todo jogando e essa coisa de não, não ter a sensação de segurança, acho que pode ser legal. Até para a experiência de realmente trazer essa raiz mais terror né que a série sempre teve.
0: Uh, vamos falar aqui então de dois rumores uh, que estão rolando por aí. Um deles é o Horizon Zero Dawn no PC, né? Essa, essa história antiga. Eu lembro que eu dei essa notícia no, no checkpoint. É coisa antiga. É, mas recentemente, o Jason Schreier, que é o editor-chefe do Kotaku, um homem que eu confio plenamente, Jason Schreier disse é verdade, ele falou que vai rolar mesmo esse jogo pro PC. Horizon Dawn chega mesmo pro PC, mas aí é ele que falou. E a Amazon da França listou o game na sua página, obviamente já saiu do ar, mas ela chegou a listar. E isso tudo na véspera do aniversário de três anos do jogo, que é amanhã, dia 28 de fevereiro. Tudo muito suspeito, não é mesmo, Gujomim?
1: Olha, eu acharia ótimo se saísse pra PC, até pra... É, eu, eu, joguei, eu não cheguei a terminar, eu joguei mais ou menos metade, mas tipo... É que é que é, Breath of the Wild estragou Horizon Zero Dawn pra mim, porque eu joguei o Breath of the Wild, eu voltei pro Horizon, que é um ótimo jogo, tipo, mas ele ainda segue uma estrutura de mundo aberto que o Breath of the Wild foi lá e mudou completamente. Mas chegando no PC de repente por um preço mais acessível, 60 frames, né? Um load um pouquinho mais curto. Eu pessoalmente, como jogador de PC, eu acho que seria uma ótima adição. Eu posso ser, só ser chatinho com você? Só um segundo.
0: Se eu falar não, vai adiantar? Não. Então vai.
1: <risos> Jason Schreier é o editor de notícias do Kotaku. O editor-chefe é o Stephen Totilo. Ah, perdão. Só queria. <risos> perdão, fazer não, eu não sabia disso,
0: sabia? Eu achei mas que ele o... era o editor chefe mesmo.
1: Mas o Schreier é um, é um cara super confiável, né? Ele. ele a parte, inclusive, da, da carreira dele é justamente ele conversa com uma galera, mas ele só divulga rumores, só divulga essas coisas, ah, eu ouvi falar quando ele realmente fala, falou com mais de uma fonte, muita gente confirmou pra ele, então eu dou bastante credibilidade pra isso e eu espero que realmente role amanhã, né? No dia dessa gravação, é, alguma notícia nesse sentido.
0: Sim, eu também acho super legal, eu, eu acho ótimo quando os jogos começam a sair em várias plataformas, que é mais gente podendo jogar, se o Horizon sair no Xbox eu acho lindo também, porque é mais gente podendo jogar. Esse jogo eu gostei bastante, eu, eu também sofri com ele como você com o lance do Breath of the Wild, porque quando eu fui jogar ele, é, eu tinha terminado o Breath of the Wild, aí eu fui jogar ele com aquela expectativa, e quando eu cheguei nele, tipo, é como você falou, ainda é uma estrutura antiga de... De mundo aberto. Mas eu gostei muito, eu achei a história muito legal. Ela é uma história bem diferente, assim. Gostei bastante. Não o suficiente para comprar a DLC, mas gostei. Então, se sair no PC, recomendo que os colegas que não tiveram a chance de jogar, joguem, porque é um bom jogo.
1: Ou se você mesmo tem um PlayStation 4, aproveite que hoje está baratinho, já tem edição completa aí, cara. Vale a pena, assim. Eu falo, eu não terminei, mas até onde eu fui estava um jogo bem legal.
0: Não, a história, a história dele é bem inteligente, assim, é uma história bem, não, bem e, diferente, e, é muito legal.
1: O que, eu, o, que, o que eu gostei dele é que assim, tipo, ele vai lá, te, te introduz toda a parte de atirar no ponto fraco dos robôs, não sei o que, e você se sente seguro. Deu jogo. Então, agora eu vou abrir o um mundo, se vira aí. Daí, de repente, você tava dominando todos os bichos, você começa a tomar porrada, vem aqueles touro em cima de você, os corvos, e você, meu Deus, eu estou fraco, eu não sei mais o que fazer nesse jogo
0: falando em Star Wars temos notícias, rumores também de Jason Schreier lá do Kotaku de que mais um jogo de Star Wars existiu e foi cancelado antes de ver a luz do dia a EA agora oficialmente tem mais jogos de Star Wars cancelados do que publicados acho que até já tinha antes, mas né cada vez é, aparece um antes. a história desse jogo é muito boa é, ele, ele até fez uma timeline bem legal pra gente entender é, toda a confusão de, da EA com jogos de Star Wars então vamos lá, gente. Segue aqui comigo. Bom, esse jogo seria codinome Viking, seria o codinome dele. E ele ia sair na primavera de 2020, já no nosso hemisfério, e ia ser para a próxima geração. Ele estaria sendo desenvolvido pela EA Vancouver com a Criterion, ou Criterion, dependendo aí de que lado da rua você mora, como diziam alguns amigos nossos. Vamos então entender um pouco a timeline dos jogos de Star Wars da EA. Em 2015, a Visceral Games começa a trabalhar em Hagtag, um jogo que eu tenho certeza que ia ser maravilhoso, dirigido pela Amy Hennig, que trabalhou em quase todos os Uncharted. E aí, em 2017, a EA chegou e falou Visceral No More, fechou a Visceral Games e o jogo foi cancelado. Aí, logo depois que o jogo foi cancelado, começou o desenvolvimento de um jogo que tinha o codinome de Orca um jogo de Star Wars, que ia ser mundo aberto. Só que durante o desenvolvimento, a EA percebeu que o jogo não ia ficar pronto no, na data que ela queria, que era justamente o jogo para sair com a próxima geração. Ela percebeu que não ia rolar. Aí o que, que ela fez? Cancelou, porque falou, se não vai sair nessa data, eu não quero mais. Cancelou e passou a equipe da EA Vancouver para fazer um jogo mais simples de Star Wars, que seria esse tal de Projeto Viking. Uh, eles colocaram a Criterion para trabalhar junto com eles, e eles disseram que essa dinâmica de, de, de estúdios em dois países, né? A, a Vancouver, em, no Canadá, e a Criterion, na Inglaterra. Parece que essa interface não deu muito certo. E falaram aí também, as fontes que falaram com o Jason Schreier, comentaram que, basicamente, tinha muito cacique pra pouco índio no projeto. E aí, o que aconteceu? Perceberam que, de novo, não ia dar tempo de ficar pronto pra data que a EA queria. O que, que a EA fez? Cancelou o projeto de novo, ou seja... Ficou cancelando, ficou sem nenhum, porque agora... Se os outros que estavam começando em 2017, não deu tempo de ficar pronto pra 2020, imagina se começar agora. Vai ser o jogo é. de... vai ser o, o... Como é que é o nome do, do jogo dos diamantezinhos lá, que você tem que ficar combinando? Candy Crush. Candy Crush. Vai ser o Candy Crush Star Wars. Candy Crush Star Wars é. ainda dá tempo de fazer. Só isso também.
1: Sim, é, é, é que é uma parada até... Eu li o, li o Celatus que meio que eles escreviam uma parada, tipo, ó, oh, eles só estavam insistindo nisso porque já tinha dado tanto prejuízo, mas tanto prejuízo, que aí, tipo, não, cara, termina alguma coisa, que alguma parte desse dinheiro a gente tem que ter de volta, mas eu acho que finalmente chegou naquele ponto que os caras, meu, não dá, Se a, gente, a gente só tá perdendo mais dinheiro, estamos cavando cada vez mais fundo, e não dá, mas, é, eu acho, acho que... Meio que já, já pronunciava esse cancelamento A parada da Criterion, né? Ter, uh, Ela tava como estúdio de suporte Durante muito tempo E a gente teve anúncio recente De que ela tava voltando A fazer o Burnout, que é a Ghost Games Mas assim, eu não caio nesse papo De que, ah, gente, é muito difícil Desenvolver jogo entre dois estúdios É difícil, claro mas, sei lá, eu sei que tem gente que não gosta, mas a, a, a Ubisoft Ela tem uma estrutura que ela tem uns 15 estúdios cuidando de cada Assassin's Creed de cada uma parte, e ela faz funcionar, de certa forma. Eu acho que de repente pode ter. Acho que o que o mais pesou é questão de ter vários caciques, muita gente querendo mandar e ninguém pra obedecer, né? Uma falta de uma visão clara do que necessariamente essa questão de tipo ter vários estúdios no, estúdios no mundo, porque o AAA hoje em dia é isso. Se você tem cinco companhias na prática fazendo o mesmo jogo, cada um um pedacinho, porque senão os caras não conseguem tornar viável.
0: É, e uma coisa que eu esqueci de falar desse jogo, é, é que ele seria um spin-off de Star Wars Battlefront, esse jogo. E, aí também vem o escopo menor dele, vem daí, né, ele ser um spin-off de uma, de uma série que, que já existe. É, a, o, os jogos de Star Wars, o Jason Schreier tem um deles no livro dele, né, que é o 1313, no o Sangue, Suor Pixels Que acho que todo mundo conhece, mas quem não conhece Recomendo, porque é um livro muito, muito bom E no Kotaku também tem Uma matéria falando sobre o cancelamento do hack *Tag*, Que também é sensacional, recomendo que vocês leiam Porque são histórias Na verdade, daqui a pouco, o Jason Schreier Vai lançar um livro só Dos jogos cancelados de Star Wars da EA <risos> Tem material é, inclusive ele... Tem inclusive material ele tá
1: trabalhando no segundo livro dele aí, né? Que até agora ele não divulgou Uh, o assunto, então vai que tá lá no meio algumas histórias desse Capítulo
0: tipo. especial Jogos Não. da EA de Star Wars é,
1: assim Vai ser um livro de 350 páginas, 200 delas só de Star Wars <risos> Só da Star Wars <risos> uh, assim.
0: E uma coisa é que esse jogo foi cancelado no começo do ano passado né já faz um tempo, mas só agora que as pessoas resolveram falar com ele que ele conseguiu que ele descobriu e que essa história ficou pública né mas meu, deve ter, aconteceu com certeza a EA tá perdidaça com o Star Wars, eu até me impressiono que, que a Res... a, é que a Respawn, acho que a, abraçou o projeto, assim a Respawn conseguiu fazer um bom trabalho acho que a Respawn, eu brinquei no, no, num podcast que eu fiz, acho que há é duas semanas atrás, que my fr... a EA tá assim my friendship de by is over Respawn is now my best friend
1: mas, mas, mas é que diz que, que a Respawn O que trabalha a favor dela É que o Zampella, né, o Vince Zampella Que é o diretor do estúdio Ele é um cara que ele bate em frente E aí ele vai lá, não, gente, vocês vão fazer aqui com a engine de FIFA Os caras, não Uma equipe, você quer nesse prazo E com uma engine que a gente não sabe Não, a gente vai fazer com o Real E tá aí, você quer o jogo, vai pelas nossas regras E diz que é justamente isso Que tá faltando na BioWare que Desde que os fundadores lá saíram, os doutores Meio que ficou isso, tipo, não tem mais ninguém pra bater de frente e meio que peitar os caras, então, ah, o chefe mandou fazer desse jeito, então faz porque a chefia tá mandando então, não sei é, inclusive nesse relato, né tem que a Respawn já tá fazendo uma sequência do Fallen Order e também já tá meio que assumindo outro projeto, meio que parece que a Respawn tá virando 90% da EA hoje em dia, porque se for ver 2019, só eles lançaram jogos só, ele, só eles fizeram jogos de sucesso, né, pra, pra EA, praticamente.
0: É, foi o Apex e o Star Wars, né, que eles lançaram. Sim. Que foram... Pô, o Apex é queridinho da, da EA lá, falou, Shooter, não quero saber de Anthem, não quero saber de Battlefield, vamos de, <risos> é, de Apex, aliás, tá dando inclusive certo. inclusive
1: falando do Star Wars, oficialmente testei por conta própria, Star Wars Battlefront 2 já é um jogo bom. Finalmente deu a volta e virou um jogo bom, mas não tem mais ninguém jogando, então se você quer um jogo bom, mas jogar contra bots, eu recomendo você jogar. Ah, a
0: campanha do Battlefront é muito legal, eu joguei, eu gostei bastante da campanha e as partes de nave são maravilhosas. Os caras conseguiram fazer a, a, o combate é, no espaço, eu adorei, assim, achei muito, muito legal, jogaria um jogo inteiro daquilo, eu gostei muito da campanha do Battlefront, eu acho que esse spin-off teria sido muito legal, pena que, né?
1: Ou não, né? Tem, tem, tem cancelamentos que vêm por bem. <risos> <Acho> que, <risos> né? Nunca
0: saberemos, né? Porque foi cancelado. Sim. Nunca saberemos.
1: Daqui a uns 10 anos, vaza um kit de desenvolvimento, que nem o Starcraft Ghost, a uhum. gente descobre.
0: E para encerrar o nosso podcast, tem alguns jogos grátis para jogar, né? É, na verdade, é um agora, é um mais para frente. O The Division 2 tá de graça para jogar no PC, no Playstation 4 e no Xbox One até dia 2 de março e na, no Playstation você não precisa dar Plus pra jogar ele online, é eles são online né você não precisa dar Plus e no, no Xbox você precisa da Gold pra jogar ele, é mas ele tá de graça porque no dia seguinte dia 3 entra a nova expansão dele então eles estão querendo é, dar uma divulgada aí no jogo né
1: uhum Inclusive, tá, acho que até hoje tava venda, né? Tava 10 anos em toda a plataforma. Um preço bem baixo, realmente, para os caras atraírem público e vender a expansão, né? Que agora é o que eles estão focando. Inclusive, mas, mas assim, só, só falando: The Division 2 também fiz análise na época, joguei. É muito legal. Se, assim, Ignora a história, vai pelo gameplay, chama os amigos. É um jogo bem legal, acho que, que vale a pena dar, dar essa testada e pô, 10 dezão 10 é um preço bem legal pra ele.
0: E o outro jogo grátis pra jogar, que na verdade vai demorar um pouquinho ainda pra chegar, é o Predator Hunting Grounds, que vai ter um teste aberto entre os dias 27 e 29 de março no Playstation 4 e no PC. Esse jogo é um multiplayer assimétrico, que tá na moda, né? Uma pessoa joga como predador, outra joga como soldados. É, eu joguei esse jogo na BGS, eu achei ele bem legal, viu? Não, 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 é, muito, não é genérico, não. às vezes jogo de filme a gente acha que vai ser muito genérico assim tal, mas esse eu achei ele legal. Assim, os soldados são genéricos, né? Quando eu joguei eles não tinham. Não era muito elaboradas as classes deles tal, mas jogar como predador era, predador era legal. E o que me chamou a atenção, não sei se você jogou, Gujomim. Mas o que me eu chamou a atenção é que não era OP você jogar com o Predador, sabe? Não, não é como... Uhum. Por exemplo, eu lembro quando o Project Resistance, a versão que tava na BGS, não tinha como você perder sendo Mastermind. Você podia você não tava entendendo nada que você tava fazendo. Mas você sempre ganhava de Mastermind. Já com o Predador não foi bem assim. Eu, por exemplo, morri de, pre, de Predador jogando o Predator Hunting Grounds.
1: É, eu acho que esse tipo de jogo aí que é assimétrico, o equilíbrio, né? É muito importante, porque... O Evolve, acho que é o, o, o exemplo maior de um Coitado do Evolve tes, é, Que primeiro testou isso Que assim, se você faz um lado muito, poder, muito mais poderoso Você quebra o jogo Tipo, as pessoas só vão querer jogar daquele lado Então, uh, eu particularmente Não sou o maior fã de Predador Mas uh, Parece interessante, e, e vai ter crossplay né, Entre o PC e o, e o PS4 Aparentemente, uma parada nesse, nesse... É,
0: não boto minha mão no fogo por essa informação
1: Desse tipo e, não, eu acho que eu vou testar aqui Vai estar lá na Epic Game Store Acho que vale a pena dar uma olhada Aquela coisa, né? De graça Até... Até Shadow of the Colossus, né? A gente tá aceitando <risos> <risos> Brincadeira, gente! Eu amo Shadow of the Colossus, calma <risos> o pessoal já vai estar nos comentários O que, que chamou esse cara? Eita, por que, que esse cara tá aqui? <risos>
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast nessa semana, mas não vai embora ainda, porque o nosso amigo Felipe Gujomim vai fazer o jabazinho dele, não é mesmo, Felipe Gujomim? Faça o seu jabá, fale quem é você, do que se alimenta, como vive, o que faz durante a semana e também nas horas livres.
1: Ah, então, gente, meu nome é Felipe Gujomim, eu tenho 32 anos, eu gosto de longas caminhadas ao luar, de ouvir Caetano de Javan. É... Atualmente eu tô trabalhando na Aquiles Game Studio, que vocês espero que conheçam, se não conheçam, confiram Horizon Chase Turbo, uh, Ballistic Overkill, Looney Tunes, World of Mayhem e vários outros jogos, tem muita novidade em 2020, não posso falar porque eu se não quebra o contrato, o pessoal vai ver que vai mandar pra rua, uh, e se vocês quiserem ter, conferir mais o meu trabalho, assim, as coisas mais visíveis, eu tô comandando as redes sociais tanto do Horizon Chase quanto da Aquiles no momento, então passem lá, dá uma, dá uma interagência. Se alguém for lá se fazer algum comentário falando Horizon Chase é mó maneiro, eu amo vocês e te mandar um gif de coraçãozinho, fui eu que mandou o gif de coraçãozinho pra vocês. Uh, e é isso, gente. Eu tô, também tô aí... É... Acho que eu já posso falar é que com exclusividade, Kika. Nossa, exclusividade! Também... Furo de notícia! Eu também... eu também estou dando um help pro pessoal do Neo Fusion, novo o site que era Nintendo Fusion, agora está se reformando. Tô ajudando uns podcasts com os rapazes lá. Em breve vamos ter um grande lançamento. Eu não sei se eu podia falar isso, mas agora já foi.
0: Agora já foi. Mas...
1: E vocês me encontram nas redes sociais, principalmente no Twitter, no arroba -O -B -R, k y -O -B -R, que a gente tem que soletrar porque a gente escolhe nick de garoto de 15 anos, e daí a conta é verificada e você não pode mudar a roupa porque senão você perde isso. E eu também faço lives, voltarei a fazer, Gustavo Medeiros, promessa dívida, voltarei a fazer minhas lives aqui no meu canalzinho da Twitch, que é twitch.tv Felipe Apareçam
0: lá. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até o fim. Lembrando que o podcast é transmitido na Twitch, todas as quintas-feiras, às oito e meia da noite. E depois vai para todos os agregadores de podcast. Então, queira você tenha assistido ao vivo ou depois aí no seu agregador favorito, muito, muito obrigada pela companhia. E a gente se vê na semana que vem. Tchau. E Gujami estava bebendo água bem na hora de dar tchau.
1: Tchau, gente. Uma boa noite para vocês. E lembrem-se, sigam seus sonhos, se hajam assaltos, façam um caos no mundo porque assim é melhor. Meu Deus. Com essas palavras de sabedoria eu deixo vocês essa noite. Obrigado, gente.